0: Storten for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager filteret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til et helt nyt afsnit af parforhold uden filter. I dag der skal vi snakke om et tema, som, øh, som det viser, at der var rimelig meget hype omkring, da det var, vi snakkede lidt om det inde på vores Instagram. Vi havde nemlig delt et post, hvor vi snakkede om ikke at have brug for nogen, og det har et begreb, der hedder hyperindependence, og da det var, at vi lagde det her opslag ud, så, så væltede det altså lige ind med en masse interesse for det her tema, så det kunne vi jo godt se, det må vi nok hellere lave et afsnit om. Så det har vi besluttet os for at gøre i dag, og øh, inden at jeg lige sådan fortæller lidt om, hvad det er, der kommer til at ske i dag. Så vil vi bare lige sige hej til dig, Julie.
0: Hej Louise. <laughs> Så...
1: I dag, der kommer Julia og jeg til at snakke ind i det her begreb, der hedder hyperindependence, som i virkeligheden efterlader dig med den her følelse af, at jeg har ikke brug for nogen, jeg kan bare klare mig selv. Og det er der måske mange af jer derude, der godt kan genkende i den ene eller i den anden grad. Julia og jeg kommer også selv til at dele vores personlige erfaringer og oplevelser med hyperindependence, og der tror jeg også, at I vil komme til at se nuancerne i, hvordan det kan udfolde sig og udtrykke sig. Hos os forskelligt. Men om ikke andet, så handler det her i virkeligheden om, når vi gentagende gange bliver svigtet og får oplevelsen af, at vi ikke bliver grebet emotionelt, og vi faktisk bare står tilbage og føler, at vi ikke kan regne med nogen. At vi tager beslutninger om, det er fint, så klarer jeg bare mig selv, og så har jeg ikke brug for nogen. Og så på den måde kan vi lige pludselig lukke ned for den her connection til andre mennesker, og den her evne til at have tillid til andre mennesker, og turde stole på, at de kan være der for os. Så, så lige pludselig så afskærer vi os selv fra at have det her møde med andre mennesker, hvor vi mærker en dybere kontakt og tillid til at vi kan blive grebet i vores følelser og det kan blive rigtig, rigtig hårdt og det kan blive rigtig, rigtig ensomt så det vil vi gerne snakke ind om i dag for at skabe lidt bevidsthed omkring det og selvfølgelig også komme med vores erfaringer på hvor, hvorvidt at man kan arbejde på at åbne lidt op for det at give sig selv noget af den tryghed der kan gøre at man kan milde denne her tilstand lidt i sig selv igen så Julie jeg ja. ved at du også er så glad dig til at vi skal snakke om det her i dag ja det har jeg, ja. og det er jo
0: også <laughs> fordi det er hyper <laughs> Jeg
1: elsker, at vi sådan både bruger hyper hyper, og sådan, det er bare ja, ja. Sådan...
0: <laughs> Det var fordi, det var jeg bemærkede, at du gjorde det, og så altså, det ja. er sådan, wow, der er sådan lidt ordspil, sådan, det skal jeg være med til. <laughs> det er mega fedt. Vi kører bare ja. ud i dag. Men, øhm, men ja, du skulle til at sige, at det er, det er hyper relevant, eller aktuelt, eller hvad vil du sige? Relaterbart. Altså, jeg kan virkelig, altså, jeg kan genkende øh, det fænomen helt enormt meget i mit eget liv. Og det kommer jo nok ikke som nogen overraskelse, at det også ofte er sådan et personal trait, som hænger sammen med det at være undvigende afvisende i sin tilknytning. At man jo netop bliver helt enormt selvtilstrækkelig, og helt enormt frygtsom omkring det at forbinde sig til andre mennesker, og at de her svigt fra andre mennesker faktisk er med til at skubbe en endnu længere ind i sig selv. Men at selvom man er skubbet rigtig langt ind i sig selv, så har man stadigvæk et dybt, dybt ønske om at være dybt forbundet med andre, men der er simpelthen ikke tillid nok eller positive erfaringer med, at det kan jeg, uden at det gør ondt. Så det her med at forbinde sig til andre, er ofte blevet forbundet med sådan en følelse af smerte. Emotionel smerte, svigt øhm, Og det her hyperindependence Er jo også ofte noget som Hvad kan man sige, udspringer Af et forladthedstraume øhm, ja. I en eller anden forstand Så det kan jo også være, at man har haft en ganske harmonisk og rigtig fin barndom på rigtig mange måder men der måske har været et dødsfald eller en forælder som lige pludselig er røget ud i en eller anden form for misbrug eller noget i den dur og hvor man virkelig har følt sig godt og grundigt forladt og så så kan man udvikle det her som sådan en strategi for netop at lave et værn omkring sig selv sådan at man ikke havner i den her følelse igen som man har måttet gennemleve dengang man blev forladt
1: ja ej, så genkendeligt, altså det er helt vildt, det er virkelig den der følelse af sådan dyb, dyb, dyb forladthed.
0: Ja, det dybe svigt.
1: Ja, og så er det jo, at hyperindependence kommer ind som et forsvar mod at føle den forladthed, ikke? Altså sådan en måde, hvorpå at, at man kan forsøge at beskytte sig selv imod den meget, meget sårede følelse, det er at stå der og føle sig helt forladt, ikke? Øhm, ja. og egentlig sikre sig, at det gider jeg ikke at føle igen, så nu lukker jeg bare af, og så er der ikke nogen, der får lov at komme tæt på igen, ikke?
0: Nej. Ja. Og jeg tænker egentlig, Louise, at nu er det jo lidt måske netop interessant, også lige, at jeg starter med at spørge dig, for det var jo faktisk dig, der lavede det her opslag, mm. det her personlige opslag, hvor du ligesom præsenterede det her fænomen, og jeg synes, at det kunne være lige interessant, måske også for de lyttere der ikke har læst det, ja. at du lige igen fortæller sådan, hvad er det, det her opslag udspringer fra, hvad var det for en historie, Øh, som du har som mm. gjorde at du lavede det så kunne du have lyst til at, lige at dele det
1: ja yeah, det kunne jeg da helt bestemt så for mig så har det været meget tydeligt i mine øh, kæresterelationer <laughs> det her independence. for det er virkelig der hvor jeg har forsøgt at beskytte mig selv og øh, særligt sådan i sådan nogle tilfælde hvor at jeg på en eller anden måde er i en meget meget sårbar tilstand og har en, et ønske om at blive mødt i den sårbarhed og sådan virkelig blive omfavnet og mærke omsorg, og hvis jeg så ikke mærker det og kunne blive så såret og vred faktisk også, at jeg nærmest bare har lyst til at smække døren og sige fuck dig, jeg klarer mig selv Øhm, så, så, <gør> så sådan kan det føles øhm, indvendigt at være altså sådan, i den tilstand af hyper øhm, og så blive mødt af lige præcis det, som du har været flygtet fra, som gjorde, at du blev hyper-independent. Ikke? Så den her oplevelse af, at her troede jeg, at jeg kunne regne med dig, og her står jeg og er ked af det og såret, og så er du der ikke for mig. Vil du være, så bare fuck dig. Altså så, så bliver jeg helt kølig og sådan. I momentet, så kunne jeg have sådan en tanke med, at jeg skrider. Jeg skal, ikke være her. jeg skal ikke være i det her forhold. Jeg skrider, når jeg pakker mine ting, og så går jeg bare. Ikke? Altså, øhm, og det er meget interessant at få øje på den øh, respons, fordi det er jo en traumerespons, der opstår. Det er jo den her beskyttelsesmekanisme, der, der træder i kraft lige pludselig. Ikke? Øhm, og der har jeg virkelig skulle arbejde med sådan, ikke at handle i effekt. Når jeg har det sådan der. Øhm, virkelig at blive opmærksom på. Sådan, det den en traumeresponsløse. Du behøver ikke at gøre det til virkelighed. Øhm, der er sikkert rigtig mange andre ting. Du kunne få ud af det her. Hvis du lige sætter dig ned. Og lige grounder dig selv. Og lige kommer sådan til stede i dig selv. Og så får udtrykt hvad det er der sker indvendigt. Faktisk få sat nogle ord på. At jeg bliver såret lige nu. Jeg føler at du forlader mig. Jeg føler at du sådan, altså ikke forlader mig. Som jeg forlader vores relation. Men jeg føler at du forlader mig der hvor jeg har brug for dig jeg sidder her med nogle følelser der har brug for at blive støttet og jeg synes ikke at du udviser at du interesserer dig for det eller jeg føler mig decideret afvist i det når jeg står her og og viser min sårbarhed så jeg har i den grad i mit liv over for både kærester men også overfor venner udøvet den der hyperindependence, øhm, og det er altså bare enormt sorgfuldt, fordi det også betyder, at jeg har stået i den der længsel efter at være connectet, og føle mig valgt til, føle at jeg har en plads i relationen eller i fællesskabet, og så egentlig på et eller andet tidspunkt opdage, at grunden til at jeg ikke føler det, det er faktisk fordi jeg selv ikke går ind i det, det er faktisk fordi, jeg afholder mig selv fra at få lov til at få den plads, fordi jeg beskytter mig selv. Ikke?
0: Ja, ja. ja og, og fordi det er så dybt og fundamentalt inden i dig, at det her med at forbinde sig til andre, det er helt enormt smertefuldt. Ikke? Altså fordi meget, at jeg, skulle, du skulle føle det som om, kan det føles ja, sig? Ja. Ja, ja, det er det. Og det er fordi, der har været den der enorm tidlige erfaring med, at at man som lille, udskyld dit barn, har knyttet sig til nogen, og lænt sig tillidsfuldt ind i en relation. Og så at man bare er blevet svigtet der. Og det der med, og jeg synes det der er fint ved at få belyst det, det er jo det der, at det netop er noget, du så kommer til at bære med dig op i dit liv Altså den her grundlæggende, næsten angst kan det jo føles som, at læne sig ind i en relation til et andet menneske, fordi at der ligger den her enormt latente forventning om at blive svigtet. Mm-hmm. Og det gør jo så også, at man jo netop er på enormt meget udkig efter, hvornår svægter du mig? Hvor svægter ja. du mig? Og man bare er hurtigt til netop, som du også siger, Louise, så fint at smække med døren og gå ind. Ja, ja. Fordi at, at det er så nemt at blive bekræftet i det, i det trauma, ikke? Altså når man er så meget på vagt, som man er. Og ja. vi er jo så meget på vagt, fordi vi netop taler om noget, der tror vores fundamentale overlevelse som mennesker. Ikke? Altså vi er jo, dybt afhængig af hinanden er, og derfor så er det også totalt øh, hvad kan man sige rationelt egentlig at vi kommer så meget på vagt det giver jo rigtig god mening i sådan et overlevelsesperspektiv problemet er bare at det ikke øh, eller det sjældent handler om reelt overlevelse, det er ikke mm-hmm. liv eller død men det er jo det kroppen tror det er ja. så den bare eksploderer ikke, for at, at beskytte os <laughs> ja selvom det ja, er det er bare
1: alle paraderne der bare kommer flokse op ikke? Altså sådan, det. At der, virkelig, der er virkelig et bevidsthedsarbejde i at opdage sig selv og hvad det er ens adfærd den gør eller viser ikke? når man står og, og får de der parader op fordi det er virkelig og, øhm, det ved jeg da for mig selv Altså processen i at opdage at jeg gør det har jo været det første skridt på at kunne hele det fordi ja inden jeg opdagede det, der vidste jeg det jo ikke, der var jeg bare i forsvar, altså der beskyttede jeg bare mig selv, ikke? og så gik jeg rundt og sådan følte, at hvorfor er det, at alle de andre har noget sammen, som jeg ikke er en del af, hvorfor er det ikke mig, der er blevet valgt ind i det der fællesskab, eller i den gruppe, hvorfor er det mig, der bliver inviteret, eller øhm, hvorfor sover de sammen efter en fest, men ikke med mig, og sådan, indtil at jeg på et tidspunkt senere i mit liv skulle opdage, det er jo faktisk, fordi jeg selv fjerner mig. Det er jo faktisk, fordi jeg selv vælger at tage hjem. Det er jo, fordi jeg ikke gider at gå på toilettet med de andre til en fest. Det er jo, fordi jeg sådan hele tiden kører solo. Øhm, ja. Og det der med at opdage, det er jo faktisk mig, der kører solo. Og det er jo derfor, de ikke inviterer mig ind, fordi at jeg ikke virker tilnærmelig.
0: Ja, du udstråler bare. Altså, det gider jeg ikke.
1: Jeg, jeg, jeg har det fint selv, så, så jeg er ikke sådan en der, der skal være med til alting på den måde. Og så har jeg stået over hjørnet og følt mig udenfor, ikke? Øhm, jeg ja, føler, at jeg står ude på den anden side af hegnet og kigger ind på alle dem der, der har noget sammen som jeg også vil være med i men jeg har bare selv stilt
0: mig ud en hegnet ikke? det er et det er kæmpe ja. selvsabotage <laughs> det. Ja. Ja, det, 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 det. det vil jeg gerne være med til men det skal jeg ikke <laughs>
1: Præcis. Hvorfor er der ikke nogen, der vil have mig med? Vil du være med, Louise? Nej. <laughs> Præcis. Det er den der selvmodsigelighed, ikke? Så det er virkelig at få øje på, at det er det, der foregår. Altså virkelig se sig selv i det, og se hvordan, at, at, at det er en selv, der faktisk sørger for, at det er sådan landet ligger, ikke? Øhm, Og så opdage at det, det var engang en, en strategi, jeg havde brug for at tage brug, fordi at ellers var alt andet bare for sorgfuldt for mig til at kunne bære, ikke? men men hvis jeg godt vil ind i det der fællesskab og være en del af det så bliver jeg også nødt til at ophøre med med mit solo ride
0: ja præcis og det er jo også hvis ikke præcis det samme nu nu har jeg ikke lige gennemtænkt det her men nu ser det alligevel det er jo det samme der sker ind i parforholdet jeg vil gerne være med, men det vil jeg ikke ja (laughs) Ja. jeg vil gerne være dybt og tæt og autentisk forbundet med dig, men jeg vil det ikke ja Ja, jeg, tænker, jeg ikke. Ja, præcis, jeg kender det
1: ja, ja. alt for godt Det der med at ja. føle, at man kan have et øh, parforhold forhold, men udstrakt arm imellem Fordi så er jeg også lige sikker på At jeg ikke bliver såret, hvis jeg, hvis jeg går for dybt ind i det ikke? Og præcis. det er jo bare det der med, Så står du bare der og kan ikke forstå Hvorfor du ikke føler dig tættere forbundet med din kæreste, eller hvorfor der er de her konflikter og sådan noget, well, wonder why, altså sådan måske ja. fordi, at jeg selv står med en udstrækt arm, og ikke lader dig komme tæt på, men den nærhed, jeg længes efter at sammen med dig, den der forbundethed, som jeg måske kommer til at ligge og drømme om, når jeg ser romantiske film, hvor de har den og sådan noget, og jeg sidder og tænker, mm, hvem er det derude i verden, der kan give mig det der, mm. ja clue yourself, altså, ja. fordi du er nødt til at fjerne den der arm, du er simpelthen nødt til at tillade den der nærhed, som du er dybest set længes efter, du er nødt til at få øje på det dig selv, der afholder dig fra, og opleve den, fordi du er hunderad for, hvad det gør ved dig, eller hunderad for, at du taber dig selv fuldstændig, hvis du først
0: går derind, ikke? Ja, ja, og så kan man jo sidde tilbage, som lytter lige nu, og så tænke, hvordan fanden fjerner jeg den arm? Ja, og, det, og det skal vi nok også komme til at tale mere om ja. men, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig også sådan i sådan et ren og skært tilknytningsperspektiv ikke? Altså, når vi taler ind i det her hyper independence uh-huh. så taler vi jo netop også ind i noget som virkelig knytter sig til altså den utrygge tilknytning fordi at når vi også taler om tilknytning så taler vi jo faktisk om at afhængighed er effektivt uh-huh. at det er helt enormt effektivt at kunne være afhængig af et andet menneske og det faktisk er en ren og skært nødvendighed for at kunne fungere i livet og i verden. Og det er jo netop det, man ikke kan, når man er utrygt tilknyttet. Det er jo, at man netop ikke kan gøre sig afhængig af et andet menneske, fordi man har tidlige erfaringer med, at det er enormt smertefuldt og forbundet med svigt. Så derfor mister man den naturlige evne, som vi alle sammen er født med, til at forbinde os dybt til andre mennesker.
1: Mm-hmm.
0: og grunden til at man jo siger det her med at afhængighed er effektivt og det er jo noget som virkelig kan lyde skingert i ørerne når vi lever i sådan en individualiserings elsk selv paradigme som ja. vi gør <laughs> men, men den er altså god nok øhm, fordi det, det, det jeg, jeg kan godt lide at stille det op sådan, at det her med at jeg er fri jeg synes at jeg er fri fordi jeg er uafhængig mm-hmm. men jeg ser jo, at du er fri, fordi du tør at lade dig være afhængig. Du er ikke begrænset til, at du skal være uafhængig for at kunne fungere. Men Nej. du er faktisk alle muligheder åbne, fordi du kan tillade dig selv at være det, du har brug for at være, for at kunne fungere her i verden.
1: Ja. Og,
0: der er jo, altså, og det, er jo, det er jo sådan en afhængighed, man skal forstå på den måde, at man tillader sig selv netop at være dybt forbundet med andre mennesker. Og man ikke afholder sig fra at være det, fordi man er præget af frygten for at det skal fejle eller det skal komme til at gøre ondt ikke? fordi så er man jo lige pludselig ikke fri eller uafhængig længere, så er man jo netop afhængig af at den fortælling omkring hvad relationer gør for en for at man tror man kan overleve og jeg håber det giver mening når jeg stiller op på den her måde, fordi at, at jeg tror at det er vigtigt faktisk altså sådan, også at vi tog i vores podcast er med til ligesom at nyancere det her billede af hvad vil det sige at elske sig selv og hvad vil det sige at være afhængig og være uafhængig, fordi man kan jo også godt være afhængig på en uhensigtsmæssig måde, men ja, ja. når vi snakker tilknytning, så er det altså enormt effektivt og faktisk helt og aldeles nødvendigt, at vi kan det her for at fungere. Fordi det er sådan, vi kan indgå i trygge relationer med andre mennesker. Ja. Og, og, og trives, fordi vi trives, når vi kan være trygge omkring andre. Og vi mistrives, når vi isoleres fra andre, fordi vi er sociale væsener. Det, det. Jeg håber ja, jeg håber det giver mening. Det føles som lidt randagtigt, men jeg håber vi er gøre <laughs> noget. <laughs>
1: Nej, jeg synes, det giver mening. Også fordi især det her med, sådan. nu siger du også det her med at være afhængig af et andet menneske, det kan både være på godt og ondt. Ikke? Øhm, og det er jo også, altså man kan jo sige, at modpolen her, det er jo at være codependent. Øhm, og, og man kan sige, mm, det handler jo om at finde den her rigtig fine balance i, at det handler. Altså, jeg tror også, det er, fordi, jeg synes, at ordet afhængig. Mm. Altså sådan med det samme flyver min hjerne bare hen til at tænke på misbrug ikke, af stoffer ja. eller alkohol. eller, et eller andet. Så jeg tror også bare, at mit forhold til ordet afhængig er sådan lidt. Øh, altså det er sådan ude af balance i forhold til det her tema. Så synes jeg, det lyder så underligt, at det kan være godt at være afhængig. Men det er jo også fordi, det er den der fine balance i, at det handler bare om, at vi kan regne med hinanden, og vi kan, altså, eller ikke regne med hinanden på den måde, men at vi kan ture og regne med hinanden. Altså sådan ture og stole ja. på, at vi kan regne med hinanden. Ture og stole på, at vi kan læne os ind i hinanden, og vide, at der er noget at læne sig ind i, og der er også noget, der sådan står der til at, 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 at sådan holde os, mens vi læner os. Ikke? Um, ja. Og det er jo noget, vi virkelig skal blive opmærksomme på, at vi skal oparbejde hvis vi har fået følelsen af at så snart jeg læner mig, så er der noget der fjerner sig og så falder jeg bare og slår mig her hårdt ja. øhm, så det er, jo, altså det er jo virkelig det der med at kigge på hvor mange gange i dit liv du måske har regnet med nogen, eller med noget eller et eller andet, og så har det bare ikke altså, så har det bare ikke været ikke? Så, så havde du en aftale, så mødte op, ja. øhm, så, så delte du nogle følelser så følte du dig afvist i det og ja. øhm, så var der nogen, der gjorde dig ondt, og altså sådan alle de ja. her tidspunkter, hvor du måske bare har stået og følt dig enormt alene med dine følelser, fordi der var ikke nogen, der greb dig, eller der var nogen, der måske deciderede udstillet dig, udskammede dig for det, du faktisk følte, når du
0: viste dine følelser. Ikke? Ja, det er det. Ja. Det er jo netop det. Og jeg, får, og jeg får egentlig lyst til at tilføje i forhold til hele den der afhængighedsting, som, som kan være svært at lytte på, og jeg sidder og altså, jeg må indrømme, at første gang jeg læste ind i den her teoretiske øh, teori, så sad jeg også og tænkte sådan, eller det her teoretiske afsæt, på være den korrekte formulering, ja. og så tænkte jeg også at tænke sådan, ej du sidder ikke og siger til mig afhængighed, det er et dejligt ord. bare <laughs> <laughs> tænker, altså, det <laughs> Ja, men det er det der med, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tage det med ind, fordi det kræver en kontekst, før vi kan forholde os til, hvad afhængighed overhovedet er for noget. Og når ja. vi taler om det her, så er det faktisk altså, en effektiv ting. Og jeg tror egentlig, det er, at, at fordi så sagde du det der med codependency. Mm. Og det synes jeg jo er interessant, fordi så er det jo netop det der med, at man måske kan se det som et pendul, og når det svinger for langt ud til højre eller til venstre, så er der noget usundt, der er i gang. Ja, så hvis du bliver alt for uafhængig, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Men hvis du er så alt for afhængig, så er der også noget, der ikke fungerer. Ja. Øhm, fordi det er begge dele det er noget du gør for at overleve uh-huh. øhm, så det er det der med at komme ind på midten og så kunne knytte dig og være afhængig og være i ro med det ja. altså så det, er det, der, det er egentlig roen der betoner afhængighedens øh, udtryk hvis man kan sige det sådan er du rolig omkring at være afhængig og er du også rolig omkring at være uafhængig ja, ja. det er sådan en balance. og så tager jeg også lyst til at, at gribe det der du sagde med at blive svigtet, og bare det der med ikke at blive mødt i sine følelser, og mm. jeg så tænker på ordet skuffelse, altså der yeah. var virkelig bare blevet så skuffet, i mødet med dem, som skulle passe på en, ikke? Og, sådan, mm-hmm. og der taler vi jo også, altså, i en tilknytning netop, om det her med, at dine omsorgspersoner er tilgængelige, og er de responsive på det du kommer med, og hvordan engagerer de sig med det du kommer med, ikke? så er de tilgængelige fysisk eller psykisk, mig, uh-huh. Uh-huh. og responderer de på dig når du kommer se den tegning jeg har lavet mor og far, sådan, er ikke lige nu øh. uh-huh. Uh-huh. <laughs> og eller responderer de ja yeah. og så engagementet den er godt nok fin uh-huh. og det er jo, altså, så hvad er det for et engagement ikke? så det der med at man ikke er blevet mødt hensigtsmæssigt er jo netop noget af det som gør at man udvikler eller kan udvikle den her hyper hvor man netop er blevet så skuffet i den interaktion som man bare sådan, trækker sig fuldstændig kontra og siger Nå, Jamen, så gik det ikke, så, ja. så kan det også være lige meget, ikke? og så mm. står man bare helt dugnokket og skuffet, og ikke blot mere. Ja.
1: Ja. Ja. ja, altså man kan jo, vi kan jo næsten invitere til jer, der sidder og lytter med, som, som måske spejler det her, den her oplevelse, af at være hi, hyper independent, at øhm, I kan jo sætte jer ned, og så lige prøve at få et blik for jeres øh, historie, altså sådan, lave en timeline, line, og så prøve at se, Hvad for nogle oplevelser har jeg haft, hvor den følelse den indtraf? Altså hvad har jeg stået i, hvor jeg har følt, at jeg blev tabt, eller blev svigtet, eller skuffet, eller overhovedet ikke mødt. Eller eller at jeg måske følte, at jeg blev skældt ud, eller udskammet for det, der var med mig. Og så prøv at kigge på det, fordi man kan sige... Det kan både være store små ting. Altså nu, Julia og jeg, vi kan jo godt sidde og fortælle vores historier, og for mit vedkommende kan jeg jo sagtens sidde, og det bliver meget obvious. Når, så havde jeg en far, der var alkoholiker, som svigtede ikke, og aldrig mødt op. Og... Altså, jeg skal komme efter dig, der er jo masser af historier at fortælle, hvor det bliver meget, meget tydeligt, det her svigt, øhm, som kan skabe den hyperindependence på sigt. Men der er jo også små oplevelser. Jeg kan eksempelvis fortælle, jeg tror, jeg har berettet den her historie før, i en anden sammenhæng, men, men jeg har ikke været mere end sådan fire eller fem år gammel. Jeg har været børnehavenbarn. Og jeg er hjemme hos min mormor. Og min mor er der, og min onkel er der, og min moster er der. Og jeg er åbenbart forelsket i en dreng over i børnehaven, kan jeg huske. Og det vil jeg gerne dele med min moster. Men de andre måtte ikke vide det, fordi det synes jeg var lidt pinligt og sådan lidt, lidt flot. Ikke? Så jeg trækker min moster med ind i et andet rum og siger, at jeg har en hemmelighed. Og hun må ikke sige det til de andre. Og hun siger, okay, og hvad det og så siger jeg til hende, at jeg var forelsket i ham her i børnehaven. Og jeg husker, at jeg ikke sådan rigtig bliver mødt i, at jeg fortæller hende det, men at hun nærmest flugs bare begynder at gå ind til de andre, og så bare bræger det ud. Sådan, uh, Louise er forelsket i ham her i børnehaven. Og jeg kan bare huske, hvor lille og ydmyg jeg følte mig, og jeg var så svigtet. Altså, jeg var bare sådan, det var bare betrayal på højt plan for mig, ikke? Æm, virkelig følelsen af jeg kan ikke regne med at jeg kan fortælle noget sårbart som betyder noget for mig uden at det så bliver udstillet ikke? og gjort nej, og så sidder der sådan en flok voksne der sidst er lidt sødt, at sådan en lille barn er forelsket, men der hvor de sidder og griner og fniser der står jeg bare og føler mig så ydmyget ikke? og altså, det er jo også sådan nogle oplevelser så prøv også at kigge ned i de der sådan lidt mere små og i ego- så en uskyldige oplevelser, der også har givet dig en følelse af et kæmpe svigt
0: Ja, og også sådan altså, så måske, så hvis vi også skal prøve at spørge det på parforholdet, så er det jo også altså, en god indgang, synes jeg, Louise, til det der med, at det også er de små ting, der er i hverdagen, ikke? Jo. Hvor vi kan blive enormt bestyrket i den følelse. Ja. Øhm, jeg, kan, jeg kan personligt, og altså, det her det er jo uden filter, ikke? Jeg kan personligt komme med et dugfrisk eksempel. Ja. <laughs> I, øh, I weekenden, så havde jeg besluttet mig for her i påskeweekenden, at... Øh, at jeg vil gerne have min øh, søn med i Tivoli. Og jeg vil også gerne have min kæreste med. Fordi jeg synes det kunne være så hyggeligt. Ja. At, øh, at vi alle tre vi skulle, øh, vi skulle ud og lege øh, Happy Family. Og, øh, og prøve øh, radiobiler. Og hvad ved jeg. Ja. Øhm, og, øh, og det er jo fordi. At jeg dybest set netop længes efter. Den her dybe forbindelse. Og at vi okay. også har den sammen. Øhm, så det er mit afsæt. For at arrangere det her. Det er at jeg ønsker dyb forbindelse. Ja. Min kæreste, han har sovet mega dårligt, og er helt vildt uoplagt, men for alligevel sagt, det kan vi godt. Mm-hmm. Og jeg kan bare mærke, at stemningen den er bare tung den her morgen, ikke? og, sådan, og han, jeg kan godt mærke på ham, han fortæller mig, altså, altså, han er kropstype, ikke? han fortæller mig med hele sin krop, han slet ikke gider i tvivl. Ja. Øhm, <laughs> og så bliver jeg så træt af det, og så laver jeg egentlig en backup, og får den en veninde, om hun vil med mig i stedet for. Ja. Og, øh, og samtidig med at gøre det, så kan jeg mærke den her kæmpe, skuffelse og tristhed og vrede over det svigt jeg oplever med hans, i hans måde at være på at han svigter mig, han vil ikke forbinde sig med mig han vil ikke være sammen med mig om en ja. Og jeg kan bare mærke, hvordan jeg begynder at lave handlinger, <laughs> som uh-huh. understøtter det sted Jeg skal selv lave en madpakke, og du skal ikke hjælpe til. Og sådan, det er lige meget, og du vil yeah. jo ikke. Og, så, og jeg kommer til at gå ind til ham og så sige, sådan, nu har jeg altså fået min til at tage med i stedet for, for jeg kan godt se på dig, at du ikke gider. Mm. Øhm, og det var bare det var så hård en situation for mig, for jeg blev så styrket i det sted ind i mig, der bare var sådan du er bare alene, og du skal bare ikke regne med nogen, og det her, det er et uh, lonely ride, og det skal du bare acceptere. Ja. Sådan vildt hård besked, jeg får givet mig selv, og hvor jeg bare kan netop mærke, lidt den du har sagt tidligere, Louise, det der med, at jeg bare har lyst til at smække med døren, og gå og sige, mm. så skal vi finde heller ikke være ja. sammen. Og i teorien, hvis man bare lige træder ud af den der traumereaktion, som jeg står i, i det moment over for ham, og så lige prøver faktisk at træde ud af det, og så lige få noget perspektiv på situationen, så taler vi reelt set om en dag i et helt liv, hvor han er uoplagt, og ikke om en hel måde han er på. Han er jo ikke fuldstændig defineret af det øjeblik eller den situation, men det er det, der sker inde i mig. Det er, at jeg kommer til at definere den tilstand, han er i, og den situation, vi er i, og lad den definere vores relation generelt, fordi at jeg netop har kvæg min baggrund en tilbøjelighed til at blive hyper-independent. Mm. Øhm, så det her med, at jeg kommer til netop at distancere mig fuldstændig, fordi at jeg ved godt, at jeg ligesom har den her lidt latente frygt for netop at forbinde mig til nogen fordi jeg er så bange for det her svigt og ja. det er jo også tydeligt i mine handlinger så begynder jeg at gøre alting selv mm. jeg klarer det hele selv du skal ikke hjælpe mig og han, vil, han er også skal jeg lave kaffe til dig og du kan få en termokandel nej, sådan. nej, det skal du ikke du skal ikke stå der altid som om at du er her for mig Altså. <laughs> det kan det jeg kan godt tage op det der facade der. Jeg har regnet dig ud. <laughs> ja, men, ja. Men, det, men det er jo det der med og det er jo de der hverdagseksempler, hvor det kan være så godt at få øje på, hvordan det tager os den ja. der enorme hyper-independence, og det der, det der forladhedstraume altså hvordan det mm-hmm. kan kabre os i en ja. situation, øh, en helt almindelig dag, og hvordan det kan bare få sådan en altafgørende fornemmelse ind i os, og hvor vigtigt det er at træde ud af det, og jeg skal være ærlig sige, for mit vedkommende, og også kvæsen rent personligt, så er jeg dødsfald tæt inde på livet lige nu, og er mm. ikke så emotionelt stærk, som jeg måske plejer at være, så ja. det tog mig nogle dage, og komme ud af det, og det interessante er, at hvis jeg prøver at spole tiden tilbage, så kunne jeg se, hvordan at det her har været normalen for mig, mm. altså indtil jeg begyndte at arbejde med mig selv, at så var det normalt, at det tog nogle dage, nu er det atypisk, og det er derfor, jeg lægger mærke til det, fordi ja. at, at jeg netop er, er svækket emotionelt der hvor jeg er i mit liv lige nu, så derfor kommer jeg tilbage til et sted, på en eller anden måde, hvor jeg har været før, og så, så, så bliver kontrasten bare så stor, og, ja. derfor, så det, og det er jo egentlig fedt i sig selv, kan man sige, når man sidder og laver sådan en podcast, som ligger, og kunne komme med Så du får, et eksempel på hvordan at, at, at særligt når vi er presset i vores liv Kan blive kabret Af den her hyper independence Som den strategi vi falder ind i For at kunne cope med vores tilværelse Altså hvordan vi kan komme til at trække os Fra dem der er tæt på os For at skærme os selv Og så i virkeligheden gå med den dybe længsel Om at være i tvivl Og være dybt forbundet sammen Altså men hvordan at strategien bliver totalt kontra Det vi dybest set længes efter Fordi at frygten forsvigtet og kontakten med travmet, for jo til at trumfe den hele situation.
1: Ja, jamen 100%. Og det er jo, det jeg også hører i historien, du fortæller her, det er jo faktisk at føle et svigt, der ikke er et svigt. Altså ja. så i en situation, så føler vi det som et svigt, men det er faktisk ikke et svigt. Men det, altså det rammer bare det der bløde, bløde område inde i, der er så sårbart. Så vi oplever det som et svigt, selvom det ikke er det. Ikke? Og så er det, vi får den der traumeresponsen. Okay, hvad var det, jeg plejede at gøre, da jeg blev svigtet? Det var faktisk at lukke mig ind i mig selv, og bare blive ekstremt selvstændig og selvtilstrækkelig. Ikke? Øhm, ja. Og klare alting selv, og være sådan emotionelt nedlukket. Og sådan, det er fint, jeg klarer mig selv. Jeg har ikke brug for jer, jeg har ikke brug for jeres støtte. Ikke? Og, så sådan, mm. øhm, og det, 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 det er hårde løgjer, <laughs> når man går derhen med sig selv, fordi det bliver så ensomt og alene. Ikke? Øhm, Yeah. Og det er jo egentlig også hårdt, fordi det er jo på en eller anden måde, det kan jeg da i hvert fald mærke i mig selv, så det er følelsen af, at jeg længes jo efter at være forbundet og føle mig støttet af dig i den her situation, men jeg afholder mig så meget fra det, så jeg sidder jo faktisk bare i en dyb tilstand alligevel, fordi jeg sidder og afholder mig selv fra at modtage det jeg ønsker mig. Æm, fordi min respons er at fjerne mig i stedet for at komme til udtryk og sige hvad jeg faktisk godt kunne tænke mig hvad jeg faktisk har behov for og hvad der sker i mig ikke? Æm, og jeg kan dele en historie æh, ligeledes som, øh, som du deler Julie en historie mm. øhm, som ikke er særlig gammel hvor at øhm, jeg tror det er nogle uger tilbage <laughs> hvor jeg også fik det her hyper independence op til overfladen igen øhm, fordi jeg havde spurgt min kæreste om ikke at vi skulle lave noget træning ude i haven sammen dagen efter og det havde han sagt ja til og jeg tænkte det er godt, det er hyggeligt og det er sådan et område for mig der godt kan være en lille smule sårbart og det har særligt også været et område der er lidt sårbart imellem os men men han har sagt ja til at vi dagen efter skal ud i haven og lave nogle øvelser sammen så vågner jeg om morgenen og så er han væk (laughs) og jeg ligger sådan og tænker når han er væk når jeg vågner så plejer det at betyde han ud og løbe en tur så allerede der kan jeg godt mærke, at jeg bliver ramt i en følelse af at blive svigtet. Jeg blev faktisk ramt i en følelse af, at han, øh, hvad hedder sådan noget, øh, betrayal, hvad hedder sådan noget? Øh,
0: bedrag, yeah. betrayal i hvert fald det ord, du prøver at stille frem der, men jeg tænker yeah. mere det der med, at han, ja, yeah.
1: Du har ikke overholdt vores aftale. Ja,
0: præcis. Altså svigtede jeres aftale. Ja, jo,
1: du har, svigtet, du, altså, du har svigtet vores aftale. Vi havde en aftale om, at vi skulle ud og lave øvelser i haven, og nu er du gået ud og løbe alene. Hvorfor det? Altså, sådan, det ja. føltes virkelig som at blive forladt i noget, som jeg havde forbundet mange følelser til og sådan virkelig sat mig op til at det var rart at jeg havde spurgt efter det og det var noget vi kunne gøre sammen og for mig betød det bare meget mere end hvad det måske lige lyder til på overfladen fordi det var sådan en hel oplevelse af at vi gør noget sammen som jeg ikke glæder mig til at gøre sammen fordi så føler jeg en eller anden form for forbundethed og en følelse af støtte i noget der kan være sårbart for mig ikke? Mm. Øhm, så jeg kommer så ud af soveværelset, skal til at gå ned ad trapperne, og i det samme øjeblik, at jeg kommer ned ad trapperne, der kommer han ind ad døren i sit løbetøj, og får pustet, og med det samme, bliver jeg bare sådan, sådan <løbner> altså sådan virkelig sådan, hvorfor har du været at løbe? Vi havde jo en aftale om, at vi skulle ud i haven, og lave øvelser, og jeg tror bare, så sådan, der sker bare den tilfældighed i, at jeg lige er på vej ned ad trapperne, men han oplever det som om, at jeg kommer farene ned ad trapperne, da jeg hører, at han kommer hjem. Og det var egentlig ikke det, der skete. Det var tilfældigt, tilfælde, han ind i hinanden der. Så han føler sig enormt overgrebet, eller ikke overgrebet, angrebet. Yeah. Øhm, og han var sådan forvirret, og bare sådan, øh, altså jeg bare ved at løbe en tur. Altså sådan. Og, så, og så ender han egentlig også lidt med at komme i forsvar. ikke. Og så sidder vi jo lige der og kommer til at gå i en hårdknude med hinanden. Fordi der er alle de her responses i spil, ikke? Øhm, og øhm, og det, det, altså, det, det egentlig viser sig, det er jo, at han har åbenbart... Altså enten havde han glemt, at vi havde en aftale, eller også så havde han ville ud og løbe en tur, og så ville han lave øvelser bagefter. Det var det, han sagde. Og jeg sad jo var mistroisk og var sådan, du har sikkert glemt det, eller det betød ikke noget for dig, eller et eller andet andet, ikke? Øhm, og det, det endte vi jo faktisk med at bruge en times tid på, at sidde og jokke lidt rundt i, ikke? Indtil at, at jeg godt kunne mærke sådan jeg endte faktisk med sådan at, at sådan forlade samtalen, og træmpe op ad trapperne, og gå i bad, og bare stå sådan, vi havde noget, vi skulle til bagefter, og jeg var bare sådan, jeg går bare alene, og jeg gider ikke at føles med ham, og, og sådan, jeg kunne virkelig mærke, at jeg kom helt ned i mit lille barn, der bare stod i kæmpe med travmerespons, øhm, og der kan jeg jo godt mærke, sådan, at samtidig, så blev jeg så også i stand til, at være sådan, men løse. altså det er jo ikke det, der sker, nu må du også, altså, sådan, det er jo ikke det, du ønsker der du ønsker jo faktisk ikke, Bare at øh, øh, ikke følges med ham og give udtryk for, at du gider ham. og Altså jeg nåede jo helt ud i sådan nogle tanker med, at jeg gider ikke være kaster med dig. Ikke? Altså sådan, og det er jo det der med sådan at gribe sig selv i sådan, hey, 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 du har en trage med respons lige nu. Det er ikke det her, som du ønsker dig i virkeligheden, og det er ikke det her, der er virkeligheden. Vel? Okay. Øhm, sådan Så man lige kan vågne op til virkeligheden, så at sige. ikke Og sådan lige få, få hjulpet sig selv til lige at hele lidt i situationen og være sådan nu går jeg lige ned, og så siger jeg, hvordan jeg har det, så ender det med, at han kommer mig i forekøbet og kommer op til mig, og så står han der med sit skæve smil, ikke? og så kan jeg jo ikke lade være med at komme til at grine og smile, fordi jeg alligevel er et sted i min proces, hvor jeg godt er klar over, hvad der sker indvendigt.
0: Ikke?
1: Mm. Og så griner mm. vi lidt af det, og så er jeg sådan, du skal ikke få mig til at grine, fordi det her det er alvorligt. ikke det er Yes, super. <laughs> <laughs> øhm, og jeg vil godt have lov til at være <laughs> det skal ikke tage fra mig men alligevel så var det bare så fint fordi så åbnede det jo op for at jeg kunne sige prøv at høre, jeg følte egentlig bare at jeg blev lidt forladt i noget der betød noget for mig og jeg følte mig lidt svigtet der det er jo med at jeg lå ude i haven og trænede alene fordi jeg var sådan, så kan jeg det bare selv og du skal ikke komme ud og være med så da han kom ud for at være med, så var jeg sådan fjern jeg er i gang med noget <laughs> Yeah. <laughs> så det er, jo, det er jo sådan her det kan se ud, hvis du går i hyper independence øh, ikke? Yeah. Øhm, og så handler det virkelig om sådan, lige at komme tilbage til dig selv at opdage at altså, lad os nu lige prøve at undersøge hvad var det egentlig, der fik dig til at gå ud og løbe en tur når jeg havde en opfældelse af at vi havde en aftale om at skulle noget andet ikke? Yeah. Øhm. For der kan være så mange gode forklaringer på det, som overhovedet ikke er et svigt, og som slet ikke er, at du er blevet for let, men at det faktisk var noget helt andet. Øhm, så det er det der med at få, få øje på, det er ikke et svigt, du står i, selvom det føles sådan. ja.
0: ja. Ja, og det der med også at blive bevidst omkring, egentlig sådan, altså hvor netop en ting er, at du er hyper independent, men du er også hypersensitiv.
1: Yeah.
0: <laughs> øhm, og det der med, at man også måske prøver at se sig selv lidt udfra, fordi at inde bag alt det der, der var jo, jeg kan jo høre lyse det der med, der var jo bare et virkelig dybt ønske om at ligge ved siden af hinanden og lave de her øvelser, yeah. at være forbundet, at yeah. connecte med dig. I det her. Jeg har jeg brug for din støtte i det her fordi ja. det er noget som er udfordrende for mig Jeg har lyst til at have dig helt tæt på med mig ja. I det her som er svært for mig Altså sådan for du er den Jeg har mest tillid til Som ja. skal være der med mig Og så det der med ikke at blive mødt Sådan som vi havde regnet med ikke? Og det der mm. med at se netop Hvor skrøbelige vi bliver Når vi bruger pelsen Til at, at tage nogen med ind I de steder hvor vi er aller mest sårbare Altså ja. også der er hyperindependent, så lige være opmærksom på det, og måske i det, at man inviterer ikke til at komme med ind i det, ligesom da, da jeg spurgte min kæreste, om han ville med i Tivoli. hvis jeg nu havde fortalt ham, det er mega sårbart for mig at spørge dig, for jeg kan mærke, at der er så meget på spil i mig, ja. for mig er det et spørgsmål om familie eller ikke familie, altså sådan. Har vi hinanden eller har vi ikke hinanden altså, Det er meget mere sådan... grundlæggende end det lige er på overfladen. Ja, det er det, det, det. Jeg spørger ikke om du vil med til, jeg spørger om du elsker mig, om du vil det ja, <laughs> <laughs> Så det der er at, at måske blive opmærksom på netop, altså sådan, hvor kæmpe stort det sted vi kommer fra egentlig er og hvor ja. supersensitivt det er og også hvor svært det så er at stå over for en der kommer fra det sted ja, ja. og skulle give en mulig afvisning eller stå i at at have svigtet den person, som kommer fra det der super sensitive sted, ikke? altså wow, en mundfuld, og det, altså, min kæreste er jo også noget, sådan, lige, vi snakkede det ud i forårs, altså ja. på lige, altså på lige at det, ja. Altså. Ja. <laughs> det har gået lang tid, men, øh, og det var jo også det der, sådan altså jeg havde slet ikke overvejet hans perspektiv på noget, ja. altså fordi jeg var så kort op i, sådan en helt fundamental frygt for, ikke at være ønsket og elsket ikke? altså så jeg, ja. jeg, jeg var slet ikke altså, og det er jo det der er så vildt ikke? altså sådan at der står et menneske over for dig, din partner står over for dig og også hele deres indre følte univers, som er lige så legitimt som dit Og jeg ja, ja. forestiller jer at stå over for sådan en tornado der, som enten bare skrider i tvivl og ikke gider at sige farvel til dig, <laughs> dig eller sådan en type der tramper op ad trappen og yeah. klart ikke altså sådan wow ja.
1: Men det er jo, altså, som du, altså det du siger her Julie, det minder mig jo virkelig om, at det, det er jo fordi, når, når der sker så meget på indersiden, som vi ikke viser, så kan den anden part jo være dybt forvirret over, hvad, hvad delen er det, der sker, hvorfor er det du har, altså det er jo her, hvor vi tit hører den der, du overreagerer. Yeah. Øhm, og det er jo ikke en overreaktion som sådan det er det jo i princippet på situationen mm-hmm. men på det der foregår på indersiden er det jo ikke en overreaktion, der er det jo en meget naturlig reaktion yeah. men vi er nødt til at vise hvad der sker på indersiden, for at vores partner kan komme til at forstå det, fordi i min situation eksempelvis, det handlet jo om at det her med at få lavet nogle øvelser og komme ud og lave noget træning betød rigtig meget for mig men jeg kunne også mærke, at jeg har virkelig meget brug for at det er noget jeg bliver støttet i mm. så der hvor jeg spørger skal vi lave nogle øvelser i haven i morgen der kan det jo lyde meget uskyldigt for ham, sådan, det kan vi da godt, og det er sådan, så er det ikke større end det, vel? men inde i mig, der er det jo en erklæring om, vil du støtte mig, vil du hjælpe mig til noget, som jeg rigtig gerne vil, men som jeg har lidt svært ved. Ikke? Ja. Øhm, men det ved han jo ikke, for det har jeg ikke fortalt ham, og det er jo også det der med at få øje på nogle gange, så du ikke engang selv vågner over for, at det det, det betyder for dig, mm. så det skal du også opdage, at det er. Øhm, fordi der hvor at, at jeg så får en reaktion på, at han har været ude at løbe, og jeg føler, at han har svigtet mig i at støtte mig i det, der var svært for mig, som jeg havde anmodet hans støtte om og alt det her, ikke? altså der er det jo virkelig et spørgsmål om at, at gøre ham opmærksom på, det er faktisk fordi, at inde i mig, der handlede det her om at mærke din støtte, og virkelig hjælpe mig igennem noget, som jeg rigtig gerne vil, men som jeg har haft lidt svært ved. Ikke? Øhm, og det ved han jo ikke medmindre jeg siger det, og jeg kan jo kun sige det hvis jeg opdager det det der foregår ja. øhm, så det er også det der med at blive vågen over for sig selv og, og sådan opdage hvad er det egentlig det her betyder for mig hvad er det for nogle følelser jeg grundlæggende har i spil som jeg måske ikke engang selv er blevet opmærksom på ikke? Ja. 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 ja
0: det er så fint altså jeg synes det er så fint den måde du tager det frem på Louise det der med at netop at være helt vildt opmærksom på Altså et eller andet sted vil jo også i det, du siger, det her med at være medfølende omkring, hvor du kommer fra, sådan at når du så kommer til at overreagere på din hyper-independence, hvis man kan sige det sådan, ude i verden, men det er en perfectly, øh, hvad kan man sige, forventelig reaktion i forhold til den inderside, du har og det, du oplever inde i dig, så er reaktionen fuld, fuldstændig hensigtsmæssig. Men det der med, når du så bliver bevidst omkring, at det er det, du har gjort, at du så også er medfølende over for dig selv omkring, at det var der, du kom hen. Mm-hmm. fordi det er et sårbart sted fordi der var også en, en risiko for at så har man måske stået for en kære og overreagerer, vi skulle bare lave nogle øvelser i haven ikke? Sådan, ja. og så, ja, ej, men det var også træls og jeg ved godt og jeg fylder også for meget og mig og alle mine følelser og, og sådan, det må du undskylde sådan, altså, det, der er det vigtigt netop at, sådan, at vi ikke kommer til at forkert gøre den reaktion men være medfølgende mm-hmm. omkring sådan, det føles faktisk som altså, forhold eller ikke forhold ind i mig og det var helt vildt traumatisk for mig, og voldsomt for mig at være i den tilstand. Ja. Og jeg, jeg kan virkelig godt forstå, at jeg reagede, som jeg gjorde, når det var sådan, det føltes inden i mig. Men jeg kan også mm. godt se, hvad det gjorde ved dig, og hvordan at du ikke, at det, det kunne være svært for dig at stå over for, fordi det var så voldsomt inden i mig. Det, ja. som du skulle stå og kigge på. ikke? Så jo. det der med, at vi, det er bare så vigtigt, fordi det er også noget, der afholder os fra hele det sted inden i os selv, det er, hvis vi begynder at gøre det forkert. Ja præcis. Ja, så det der var ja. sådan behandle det med ære og nedsæmthed og mildhed og medfølelse, fordi det er det det kalder på. Ja. Det der forlædtes ikke? Som bliver så aktiveret i de der situationer med de der små anmodninger eller store anmodninger, vi kan have. Mm. Det, er jo, det er jo det der er på spil for ja. os, der har det. Og jeg kan bare lige announce at der er en, en sandsynlighed for at det er op til 40 procent af befolkningen der kan kende til det her fænomen, så, ja. øh, så, så det der med at, øh, at det er altså legitimt at have uh-huh. den her oplevelse det skal I lige huske, hvis I genkender det
1: ja, det giver jo meget god mening for det er jo tilsvarende den procentdel der også så utrygt tilknyttet
0: lige præcis. Ja. lige præcis, for det hører så oftest med og så særligt ja. for dem der er det undvigende afvisende, der er det faktisk næsten, ja selv sagt, at det er ja. det <laughs>
1: Ja. ja, men ikke desto mindre, så kan du altså også godt opleve det fra de andre udtrykke. Øhm, fordi øhm, det er ikke kun forbeholdt, når man er den afvisende undvise. Und, øh, Og det kan øh. vi jo
0: høre nu, når du fortæller det. Ja, men præcis. har jo en anden ja, oplevelse som ambivalent, ikke?
1: Jo, og apropos anden oplevelse, så løber jeg mærke til nu, hvor vi snakkede om det der med at blive mødt af, sådan wow, du overreagerer. Ikke? Mm. Øhm, altså i øvrigt bliver bare noget til sådan en side note til det, det er virkelig ubehageligt at blive fortalt, at man overreagerer, for det er ja. virkelig sådan af, dine følelser er ikke valide, du overreagerer. Så jeg kan ikke respektere det, du oplever og det, du føler, og det er virkelig også et svigt. Det er sådan dobbelt op på, at man står og er svigtet, man har en
0: reaktion på det, så får man da videre
1: ens reaktion en overreaktion, og så er det bare et nyt svigt oven i hatten, ikke?
0: Ja, så, så hvis du er kæresten, der står over for en, der reagerer voldsomt, så ja. bare sig, hvad det er, du ser i stedet for. ja, 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 Jeg kan virkelig se, at det. Du der sker noget stort på en ja, på dig, du har en kæmpe reaktion lige nu, der ja. virkelig sket noget inde i dig. Præcis. Prøv at være, prøv at være.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Absolut. Helt enig. Fordi virkelig. det er faktisk også nedtrappende. Altså man slapper ja. hurtigere af, når man føler sig set. I stedet for at sige, at du overreagerer. Jeg tager legitimiteten fra det, du føler. Ja. Og så, skal man jo, så føler man det endnu mere. Fordi nej, yeah. jeg føler det her. Ikke? Altså i stedet jo. for sige, wow, jeg ser, hvad du føler. Uf, ja. Oh, ja, du har set mig.
1: Ja. Men sådan, og det kan også sætte en tvivl i en. Sådan, overreagerer jeg? Altså sådan, at man selv begynder at betvivle sådan. Er det bare mig, der er noget galt med? Er det, altså er jeg forkert her eller hvad? Ikke? Burde jeg sådan slappe lidt mere af? Og det kan jo resultere i, at man pakker sig selv endnu mere væk. Og tænker, man så må bare bare pakke de der følelser helt væk. Og lade være med at tage dem frem, fordi de er tydeligvis ikke velkomne. Ikke? Øhm, men, men det jeg egentlig vil i forhold til det her med at reagere forskelligt. Øhm, det var det her med, lige før jeg fortalte du At det her med at blive fortalt sådan, Ej du overreagerer så, så beskrev du det, at så kunne man godt komme til Måske at blive sådan meget undskyldende sådan, det du også undskylde, og, sådan, ikke? Øhm, og der kan jeg mærke i mig selv For mig, hvis jeg bliver fortalt Jeg overreagerer, der går jeg faktisk lidt i den anden grøft Jeg går mere i fight mode mm-hmm. <laughs> I stedet for i, i flight Hvis vi skal dele det sådan der op Så jeg bliver jo faktisk mere sådan det kunne du ikke være bekendt at sige. og Prøv nu lige at høre her. Jeg begynder at retfærdiggøre min situation. I højere grad. end at jeg bare siger. Altså bukker nakken og siger undskyld. Og så pakker jeg mig selv væk. Ikke? Ja. Så begynder jeg faktisk. At sådan, ja, altså sådan, øh, gå i konflikt omkring det. På en eller anden måde. Ikke? Mm. Og det tror jeg fordi jeg får sådan en. Ej. Det kan fandme ikke være okay, at du fortæller mig, at jeg overreagerer. For det gør jeg bare overhovedet ikke, og du forstår mig jo ikke. Eller sådan, ikke? Altså, så begynder jeg virkelig at prøve sådan at retfærdiggøre det. Og det kan jo også være konfliktopptrappende, Så det er virkelig det der med, sådan, øh, både for den, der siger, at du overreagerer. Så prøv i stedet for at sige det, lige at sige, at jeg kan mærke, at der er en stor reaktion i dig. Hvad er det i virkeligheden, der sker på en af siden, som du ikke har vist mig? Yeah. Øh, men også for den, der måske så står over for en, der siger, at du overreagerer. Så tal lige der selv i og sige, Det kan jeg godt forstå, at du føler, eller Det kan jeg godt forstå, at sådan du ser det. Men der sker faktisk bare meget mere på indersiden, end jeg har vist dig. Mm. Må jeg godt vise dig det? Har du lyst til måske at se det og støtte mig i det?
0: Og så kan den anden jo også godt blive bange. Ja. Yeah. Altså, det er, også, altså nu, og det er jo så interessant, at vi kan det her, Louise. Ikke? Det er derfor, jeg også mm. elsker den her konstellation. Fordi at det er også altså noget af det, der også, sådan, hvis vi ryger tilbage til tilknytning med det engelske ambivalente der er der jo mere en tilbøjelighed til netop at gå i fight. Ja. Øh, hvor at når man er undvigende afvisende, så er det flight og freeze. Ikke? Mm. Altså sådan, bare luk ned for det. Og hvis jeg står over for en, der er i fight, og siger, der foregår meget mere på en siden, end du ved, må jeg fortælle om det på sådan. Nej, jeg er lyst. Til at høre om det. <laughs> Fordi jeg, sådan, jeg kan ikke håndtere de her svære følelser, jeg har ikke, slet ikke lyst til at have videre, at det har noget med mig at gøre. Jeg har været ja. så strækkeligt og sådan og Jeg har virkelig gået og tilpasset mig helt vildt her. Og, og det Nej. er stadigvæk et problem. Ikke? Altså sådan, så det er jo også, altså, hvis man så tænker jeg som, altså hvis man kommer med den anmodning, anmodning, og så bliver afvist sådan som jeg beskriver det her ja. så også være opmærksom på, så er det jo fordi der også sker noget på den anden inderside ikke? Så, så, den, så den der afvisning den, den kan jo godt komme, men den, den er jo lige så legitim, ikke? fordi så sker ja. der bare noget på den inderside, og der er måske meget mindre tilbøjelighed til at vil sige vil du vide hvad der sker herinde ja. <laughs> for det, hvis man er ondvind af afvisning, så har man bestemt aldrig nogensinde lyst til at give nogen den imitation altså, nej, nej. Så,
1: og det er så fint at du kan tag det frem i lyset, fordi det kan jeg jo godt se, hvordan at jeg har mødt flere steder øhm, og jeg kan da godt se sådan, tidligere i mit parforhold der, der mærkede jeg det jo i min kæreste at hvis han afviste at ville, altså hvis jeg spurgte sådan, må jeg fortælle dig om, det kan vi lige snakke lidt om de her følelser, hvor han var sådan altså en af hans responses, det har ofte været sådan Åh, behøver vi det, eller hvor lang tid skal det tage og allerede der bliver jeg svigtet og skuffet, for jeg er sådan okay du viser på ingen måde interesse i de følelser, jeg har. Og det forventer jeg lidt, at du vil, ikke? Øhm, ja. Ja. Og det er virkelig ubehageligt, for det er den der følelse af sådan, nu er jeg åbenbart til besvær med mine følelser, fordi at du har ikke rigtig tid til dem, eller du vil gerne have, at det kan tage så kort som muligt. Og så har jeg jo den der oplevelse af, det er sårbart og ubehageligt for mig at åbne op til dig om mine følelser, hvis jeg føler, at du bare sidder og venter på, hvornår jeg er færdig, sådan, så du kan komme videre i teksten, ikke?
0: Ja. Øhm, og jeg det er, jo... at ind med, hvad der sker i den anden
1: Ja, og det var det, jeg tænkte, du nemlig kunne, Julie. <laughs> ja.
0: Det er sårbart ubehageligt for mig, at du åbner op for dine følelser, fordi jeg aner ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Ja. Jeg aner faktisk, altså jeg har en formodning om, at jeg taber den her, at jeg kan ikke deltage i det her, jeg kan ikke møde dig. Så det, at du sidder og åbner op, inviterer til, at jeg skal levere et eller andet møde til dig på den anden side, som jeg ikke føler mig i stand til at levere. Ja. og så kan du ikke elske mig altså så, holder du ikke, altså, så du er du jo, jo ikke god nok ikke? Mm, ja. så det er jo et, et eller andet sted er nu tage
1: ja og, og der bliver jo lidt dobbelt her ikke? fordi mm. du får lyst til at afvise min anmodning om at snakke om mine følelser fordi du er bange for at du ikke er tilstrækkelig til at give mig det møde jeg håber på at få fra dig og så er du bange for at jeg ikke kan elske dig og at jeg så ikke har lyst til dig ikke? men i det øjeblik du afviser mig så får jeg jo netop følelsen af at jeg ikke har lyst til dig
0: Ja det er rigtig nok er det mening? Ja det giver mega meget mening Det bliver sådan en selvopfyldende profeti det der med sådan, Jeg prøver at beskytte mig
1: ved ikke at engage I din følelsessnakke, Men når du ikke vil engage i dem Så er det netop at jeg bliver tændt af Og tænker øv du kan ikke være der for mig Så har jeg ikke lyst til dig ikke? Ja
0: Ja, og der er det interessante jo også, som, altså måske så netop at formulere, jamen, hvordan kan jeg lytte til dine følelser? Ikke? Ja, jo. Altså hvis man sidder der, som, som jeg kan have tilbøjelighed til at gøre kvæg, det, det er jeg er rundet af, ikke? Øh, hvor det kan føles intimiderende, lige pludselig, at, at der er nogen, altså også hvis nogen de skriver sådan til mig, at vi skal lige tale om noget, eller der er et eller andet her, vi lige to skal, altså jeg kan mærke det hele, ja, hvor det var sådan, nej, det skal vi bare overhovedet ikke, altså. <laughs> ja. øhm, og det jeg har brug for der, det er jo tryghed, Altså, ja. fordi at det er jo netop den der altså det er jo, og det er jo det vi skal huske når vi snakker tilknytning og strategier og sådan noget, det hele det, det kommer ned til en følelse af utryghed i relationen, ja, præcis. så det her med at etablere tryghed i relationen så hvis du ja. sidder måske og er ambivalent ængstelig og egentlig har en tilbøjelighed til at gerne vil komme til udtryk med det mm. du har på din inderside, så vær nysgerrig på hvordan du kan etablere en form for tryghed i det, mm. øh, hvis du har en partner som er undvigende afvisende ikke? altså så at sige, jeg elsker dig eller jeg, jeg, jeg synes, at øh, du er god nok, ikke? Eller sådan, jeg er her, og jeg går ikke fra dig, og sådan. altså det, fordi, og det kan jo lyde som om, det er jo ikke noget med noget at gøre. Jo, fordi det har nemlig alt med det at gøre. Det er jo en grundlæggende kæmpe frygt for at blive forladt. Ja. Altså, altså de her, igen tilbage til independency, forladthedstraume, øhm, og så flytter man sig fra relationen helt automatisk, mm-hmm. fordi man er i frygt for at stå i en situation, hvor man genoplever at blive forladt, Øhm, så hvis du gerne vil være tæt på så er det der med at skabe noget tryghed i relationen mellem jer, det er altså virkelig ja. vigtigt
1: men jeg har også lyst til at spørge Julie sådan over i, i undvigende afvisende land, når man står der okay. og der er lige pludselig en der siger, sådan, jeg vil godt snakke om følelser og den undviner afvisende og bare tænker, det skal jeg ikke blive om.
0: mange <laughs> tak.
1: Der hvor du siger, at det i hvert fald for dig kan føles, som om, jamen så skal jeg til at gå dig i møde i nogle følelser, som jeg ikke har tillid til, jeg kan. Og så føler jeg mig utilstrækkelig, og så er jeg faktisk bange for, at du ikke vil mig.
0: Mm.
1: Øhm, kan det lige så meget være følelsen af, jeg er bange for, at noget af det, du kommer til at udtrykke med, kommer til at handle om, at jeg har gjort det mod dig. At det er min skyld, du er ked af det. Og så føler jeg, at jeg har et ansvar for at fixe et eller andet, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal fikse.
0: Nej. Nej. Øh, eller jo, det kan være en del af det, men noget af det, jeg kommer i kontakt med, når vi taler om det, det er egentlig, at, at som undvigende afvisende, så relationelt, så er der en tilbøjelighed til at være helt enormt tilpasset. Ja. Helt enormt tilpasningsdygtig. Og det er den måde, at, at der navigeres i relationen som udgangspunkt. Så at når ja. jeg som udgangspunkt indgår i en relation, og jo mindre tryk jeg er i relationen, så vil jeg være mere tilpasset. Ja. Så det her med, hvis jeg er i en relation, og jeg går og tilpasser mig rigtig meget, og så kommer der, åh der er lige noget vi skal snakke om, og mm. jeg har ikke tilpasset mig godt nok, eller jeg er for besværlig nu, og nu skal jeg tilpasse mig yderligere og moderere mig selv, og det ved jeg ikke om jeg kan, eller om jeg har lyst til, og det kan jeg jo heller ikke sige, fordi så bliver jeg jo forladt, altså fordi ja. jeg, jeg kan ikke ikke tilpasse mig, for Nej. det er det at relationen afhænger
1: af. Ja, så er du måske også bange for at tabe dig selv enormt meget. Fordi hvis hvis den tilpasning, jeg har lavet, ikke er god nok og nu kommer du og siger noget, som jeg føler betyder, at jeg skal tilpasse mig endnu mere, så kommer jeg til at tabe mig selv fuldstændigt, så der er der ikke noget af mig tilbage, eller sådan. Er det sådan? Præcis, ja.
0: ja. Det er fald en del af det. Og det er jo det der med, at, at man jo hele tiden, når man er undvigende afvisende, og går og navigerer ud fra de indlejrede arbejdsmodeller, at man jo er nærmest øh, konstant underskud i relationer, fordi ja. man hele tiden tilpasser sig. Og ja. man hele tiden øh, bliver det, som... Øh, omgivelserne indbyder til, på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. Så det der med, at der nye krav og sådan noget, det kan virke så uoverskueligt, og det er derfor, at man også ofte ser, at når der er et eller andet, der bliver påtalt, et eller andet, som er problematisk, at så vil en undvigende afvisende have tilbøjelighed til at trække sig tilbage, fordi, åh, jeg, jeg imødekommer allerede alle de her krav, og ja. du ser det slet ikke, og nu kommer der flere, ja, så, Det er stadig åh. ikke godt nok, <laughs> nej, hey. så, og det er jo egentlig rigtig fint, at, at, skabe noget, at sætte noget lys for det, og det synes ja. jeg er så fint viser jeg elsker at vi kan det her, det, ja.
1: <laughs> Jamen det er jo det, det er så fedt, fordi vi kan jo komme, altså det er jo det, der er så eminent ved, at vi kan komme her, fra hver vores vinkel, og Øh, oplyse og belyse sådan, hvad er det egentlig der foregår på indersiden i de forskellige øh, oplevelser ikke? Mm. men også det her arbejde med hvordan kan vi så også øve os i og på en eller anden måde gøre hinanden lidt trygge og møde hinanden lidt i det fordi det er jo også det vi har brug for hvis, vores, hvis en af vores traumeresponser det er at blive hyper independent det er jo virkelig at kigge på hvordan kan jeg øh, åbne op for at blive mere tryg. Hvad er det, jeg skal anmode om? Hvad er det for et stykke arbejde, der ligger i at række ud? Øhm, for det er jo også det her med, når vi er independence så klarer vi bare os selv. Ikke? Der er jo også den der med, sådan, jeg, jeg bærer heller ikke om hjælp. Og selv når jeg bliver tilbudt hjælp, kan jeg finde på at afvise det, fordi at jeg skal ikke, altså, det skal jeg ikke have. Fordi så, så skylder jeg måske noget, eller du ved, så kan jeg blive afhængig af, at du gør det for mig. Eller sådan. Jeg kan huske, jeg i mange, mange, mange år, var meget sådan... Jeg skal, ikke, jeg skal ikke have brug for dig til at ordne noget som helst. Så jeg skal kunne alt selv. Mm. Fordi hvis nu, at jeg tilfælder til at bede min kæreste om at hænge tv op, eller hænge billeder op, eller ordne sådan noget, som, som kunne være sådan nogle øh, sådan hele...
0: Men øh, lavpraktiske håndværkeropgaver. Yeah.
1: Ja, sådan nogle ting der, ikke? Hvis jeg, hvis jeg tilfældet til at begynde at lade min kæreste overtage sådan nogle, sådan nogle opgaver, så kunne det potentielt betyde, at jeg på et eller andet tidspunkt stod og afhæng af, at det kun kunne blive gjort, hvis han gjorde det. Ja. Og det kan jeg jo ikke komme ud for, fordi så skal jeg jo kunne... Så du er afhængig jo? Ja. Så er jeg jo af ham, og så skal jeg kunne hengive mig til, at jeg har brug for det. Og så kan jeg jo ikke bare forlade ham til enhver tid, eller så kan jeg ikke bare lukke ned, eller så kan jeg ikke bare, og alle de der ting. Ikke? Øhm, så er jeg nødt til sådan at stå på en eller anden måde i noget, der føles alt for risikofyldt og alt for sårbart. Så det er nemmere, at jeg bare selv gør det hele. Øhm, og det kan jeg huske, at det tog mig en stykke tid faktisk at tillade, at min kæreste godt måtte hjælpe mig med sådan nogle lavpraktiske ting. Jeg har nævnt det før, men sådan en simpel ting som at være ude at handle. Jeg tog bare begge tunge poser, og så gik jeg bare, selvom han gik ved siden af mig, og så var han sådan, må jeg godt tage den ene af poserne? Nej, det må du ikke. Fordi jeg klarer mig selv, og jeg har ikke brug for dig. Altså sådan, og det er virkelig det der, jeg, jeg mærker tydeligt, hvordan der er sket et kæmpe vendepunkt i, i mit parforhold, i det øjeblik, at jeg er begyndt at arbejde på, og tillade at være sårbar, og tillade mig at stille mig ind i den zone, der har føltes enormt risikofyldt. Fordi det er derinde, jeg faktisk endelig har fået den der nærhed og forbundethed til ham som jeg jo faktisk ikke længtes efter og drømte om før ikke?
0: ja og det var også det der med at du også længere tillader dig selv at træde ind i en position hvor du ikke er overbebyrdet faktisk af alt det ja. du fortæller dig selv du skal kunne selv for Præcis. at kunne
1: klare at være i verden ikke? jo men man er jo heller ikke et team hvis man ikke tillader at hjælpe hinanden hvis man bare insisterer på at køre solo og klare det hele selv så er man jo heller ikke et team så får du bare lov til at stå der sådan lidt på afstand ved siden af mig ikke?
0: Ja, jeg tror egentlig generelt også, det er noget, der præger den her tid rigtig meget, at vi er så forhibbet på at blive nogle fuldstændig selvkørende individualister. Ja. At vi fuldstændig taber kontakten til hinanden, og jeg tror også, hvis man skal sidde og lave en hypotese omkring det, ikke? altså vi mistrives os mere end nogen tid, end før, altså mm-hmm. rent psykisk, øh, og har det svært, og, øh, og, altså, og det ironiske er, at vi snakker om, hvor fantastisk singlelivet er, og alligevel så er der så mange mennesker, der konsekvent prøver at finde kærligheden, og det er sådan et kæmpe tema for os mennesker, det her med at finde kærligheden. Mm. Så, så, så der er jo også et eller andet i en eller anden kultur, vi er i, som jeg faktisk synes er vigtigt, og sådan lige rundt inden vi runder det her afsnit af, ikke? Ja. Den her, det her paradigme med, at vi skal være så blandt nogle individualister, strong, independent woman, <laughs> 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 og free-spirited, og hvad ved jeg, ikke? Altså sådan, jeg tror nogle gange, at det bliver lidt for kvacklet, i forhold til hvad vi får det til at betyde det kan måske øh... mistolket
1: lidt til ja, ja, det at vi er ikke skal det. med hinanden
0: det er netop det, at det der med ja. at det eneste saliggørende det er hvis du kan være fuldstændig selvstændig og uafhængig af andre mennesker og uafhængig af at være forbundet til andre det er der i det gørne og friheden den ligger og det synes jeg bare virkelig trænger til en redefinition på en eller anden måde fordi ja. at det netop desværre kan komme til at aflede, at, at nogen kommer til at være i livet, sådan som du beskriver Louise, den der med, mm. at du skal fandme ikke gøre noget for mig, og jeg kan ja. selv, og vi selv, og, ja, ja. Øh, og så når man begynder også at klappe af det, og beundre det, og honorere det, så er det vi skal, altså, kan komme til at lave mennesker, som tager meget mere på sig,
1: mm. end hvad vi egentlig ja. er
0: ment til, fordi vi er ment til at forbinde os med hinanden, og læne os trygt ind i hinanden, og bruge hinanden, og tillade os at være afhængige af andre, fordi ja. det er sådan, det er, vi kan ikke det hele selv, vi skal ikke det hele selv. Ikke sådan, vi er designet,
1: ja. øhm,
0: Så også måske sådan lige sådan, brug det, hvis det er, I sidde og tænker sådan, nej, jeg skal ikke være afhængig af nogen, og jeg skal elske mig selv, og jeg skal alt ting selv, og jeg skal både være ja. mand og kvinde i ét menneske, og, eller hvad det er, hvis vi ikke leger med køn, det behøver vi heller ikke vel? Men altså, du forstår mig ret ikke, altså, jeg skal jo. helst kunne altså, imperson everything. Altså uh-huh. det hele skal være embodied in me. Ja. Og jeg tror bare ikke, det er sådan, det fungerer.
1: Ej, men det er så sindssygt spændende. Jeg sidder, jeg sidder her og inden, fordi mens du taler, Julie, så sidder jeg bare sådan og hører den der sang for mig. Sådan, I don't know, man! Ja. <laughs> og jeg kan ikke lade mig, at man sådan lige pludselig tænkte, sådan, gud, hvor er det egentlig sjovt, hvis man lige gik igennem Spotify, og sådan kiggede ind efter en hel masse sange, og så bare kunne høre sådan, okay, det er en sang, der handler om independence. <laughs> ja, præcis men det er det der også og det er jo tydeligt at se, at de der sange er jo typisk udsprunget af, at de har stået i et svigt og så er der kommet den der alene man og, og, ja, altså sådan, som sådan en, 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 en modreaktion på okay, jeg blev svigtet af en mand så nu har jeg ikke brug for mænd ikke? Altså sådan, virkelig at få øje på det, og det kan godt være empowering for en, for en stund ikke? men virkelig også at passe på at du ikke slår telt op og bliver boende der hvor at du så ikke tillader nogen at komme til på igen, fordi det kan virkelig godt blive meget øh, traumatisk på den lange bane ikke? Ja. Nej,
0: jeg elsker den metafor, Louise. Hvad spørger du ikke, at slå op og blive der? Fordi ja. det er et sted, der er ment til, at det skal besøges. Det er bestemt ja. ikke et sted, du gør ophold, vil? Altså det er, godt, det er godt at kunne, men altså det hele, igen, du skal heller ikke spise en ret hele dit liv. Æm, der, det kan da også være en mulig komplikation, at du kan blive syg på den ene eller anden måde, så så kommer du til at mangle nogle vitaminer og noget. Ikke? Ja. <laughs> så man skal måske se lidt på samme måde, at det er rigtig vigtigt at kunne være selvstændig. Æm, mm. og, det, og det er de fleste af os, der heldigvis kan det. Også ja. hvis det virkelig brænder på, så brænder kan vi, så er vi jo sådan, sådan væsener, der lærer, og kan lære en hel masse ting, og løse en masse situationer, men, men det må virkelig ikke blive sat i sted for, det her med mm-hmm. at lænde os ind i, og være tæt forbundet med andre mennesker, og gøre sig afhængige af andre mennesker, det, det går virkelig ikke. Nej. 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 Ej, ja, præcis. Okay, så nu sidder jeg bare og tænker,
1: nu må vi altså slutte af. Ja, det bliver altså bare noget til. Jeg kan mærke det her, det kan bare køre på og køre på, ikke? Men ja. det er også bare sådan hjernen lidt spændende, og jeg er helt sådan lidt op med det ja. her emne. Ja. Øhm, så, så der er dyb passion her, men, øh, men jeg håber i hvert fald, at alle jer, der sidder og har lyttet med, og øh, kudos, hvis I har lyttet med hele vejen igennem. så så vil jeg bare sige, jeg håber virkelig, at det her har hjulpet jer til at få lidt øje på jer selv, hvis I spejler ind i det her med at være hyperindependent, og jeg håber i den grad også, at det har hjulpet jer til at ture, og være modig til at åbne lidt op, og tillade den her nærhed, og tillade at træde ind i den risiko, det også er, Øhm, og gå i nærhed, for det betyder selvfølgelig, at vi kan opleve svigt, men får os øje på, at nogle af de svigt, du mærker, ikke nødvendigvis i virkeligheden er svigt, mm. øhm, men det er noget, I kan, I kan, I kan hvad hedder sådan noget, håndtere sammen. Mm.
0: Og vid med dig selv, at det du ikke kunne håndtere, dengang du var lille, hvor det hele startede, det kan du godt håndtere, og det er ikke noget, du kommer til at dø af. Og den Nej. følelse af det liv død, den hører sig til i fortiden, og den, ja. den, kan, den kan du gøre noget ved. Ja. at øh, vi bliver svigtet i det her liv. Vi kommer til at opleve sorg og mm-hmm. smerte. Og vi kan altså ikke skærme os fra det. Og, øh, og det er også det der med. At du så vælger et liv i konstant smerte. Fordi du føler dig ikke forbundet til andre mennesker. Eller har du lyst til at smerte skal optræde sporadisk i dit liv. Fordi det er en mm. del af det. At holde andre yeah. mennesker og få dem tæt på.
1: Oh, uh, den kan jeg godt lide den der metafor Julie. Fordi det er virkelig det det er. Oh. Ja, så... Se nu hvis du afholder dig selv fra nærhed hele livet, så det er det jo en lang smerte ja. og længsel men du kunne også tillade dig selv at mærke nærhed og glæde og kærlighed og så ind imellem lige mærke et lille stik af sådan, det gjort.
0: og så kan du fikse det og hele det, og så kan du gå videre og stadig mærke kærlighed og nærhed ja. og så har du forhåbentlig også forbundet dig til nogle andre mennesker, når du mærker de stik som du ja. så kan få støtte og og kærlighed
1: helt bestemt, for det det, det tror jeg også i alle sammen har fanget her i løbet af vores samtale, det går også ud over parforholdet, det her med at være hyperindependent altså det ligger også i venskaber og familie og alt muligt andet så
0: så det er jo hele vejen rundt præcis ja connect, connect, connect Yes. Og ikke kun på LinkedIn og Facebook.
1: Og <laughs> Nej. Men apropos det, så synes jeg faktisk godt lige, I må connecte med os inde på Facebook, fordi vi har jo vores loge derinde, som er det her fantastiske fællesskab, som du er mega inviteret til at være en del af. Der sidder altså bare over 2.000 fantastiske lyttere derinde, som støtter hinanden, og det er du også bare så velkommen til at komme ind og være en del af, fordi der kan du komme ind og dele dine følelser, dine dilemmaer, dine tvivl, eller alt muligt andet med dit parforhold og med dig selv, som du har mega meget lyst til at få noget sparring på så er der altså bare åbne, varme arme derinde til at tage imod dig så kom ind på facebook og søg på parforhold uden filter-lotion og så skal du bare lige trykke på den fine knap der hedder bliv medlem og så bliver du altså lukket ind den næste kommende tirsdag
0: ja, yeah. yeah, gør det yeah. jeg elsker yeah. at få en masse nye dejlige medlemmer derinde som yeah er villige til at dele ud af dem selv, og blive mødt sårbart og det gør I af så godt. Andre. Ja, virkelig. Det gør
1: I så godt. Altså hold nu op, I sidder og følger med, det skal I altså bare lige vide, der er, jo, der er jo så mange fine opslag, der kommer, og til alle jer, der ikke er derinde, så skal I også vide, at man kan godt slå et opslag op anonymt, sådan som man faktisk stadig kan få sparring, selvom man måske ikke lige er et sted, hvor man har lyst til at, at vise, hvem man er, når man stiller sit spørgsmål, eller fortæller om sin situation. Men der kommer så fine så bare opslag derinde, og det er så fint at se, hvordan I griber hinanden og støtter hinanden og hjælper hinanden.
0: Ja. ja, og så har jeg faktisk lyst til lige at sige her til sidst, Louise at vi lige kommer med sådan en lille teaser. Ja. Uden at sige for meget, så mm-hmm. vil jeg bare sige, at der snart sker noget spændende. Der sker noget nyt. Der sker noget nyt og det er måske ja. det helt rigtige ord så, øh, og det er fordi jeg kunne godt tænke mig at alle jer som går rundt derude og synes at det at lytte med til parforhold uden filter det bare er noget af det fedeste i hele verden at, øh, at I kan få lov til lige at gå og blive lidt spændte mm-hmm. og glæde jer lidt til ja. at, øh, at lige om lidt så sker der altså noget og I skal nok få at vide hvad det er
1: <laughs> ja det skal I nok det, skal, det kommer I nok ikke til at kunne undgå nej det gør I ja. ikke Ja, det bliver rigtig godt. <laughs> ja, jeg glæder også mega meget til at dele mere. Ja. Så øh, nu er vi sådan en rigtig efterladt efterlader i den spænding. Mm. <laughs> God klip her. Ja. Men, øh, men I har noget glæde jer til. Det er dejligt. Øhm, og det har vi også. Ja. Og øh, Julie, så vil jeg bare sige ham og mega mange tak for i dag, fordi det var godt nok øh, kæmpe fedt at sidde her den her samtale.
0: Ja selvtusind tak det det har virkelig været øh... det er et af de afsnit altså, Hvor man virkelig ja. er. rammer oh, næv. <laughs> ja, det har været så fedt og det kan godt være at det er sådan post øh, påske serie hvor vi har lige øh, været lidt væk fra mikrofonerne og sådan noget og har fået ja. noget fornyet energi og det har jo bare været vidunderligt og øh, sikkert en fornøjelse, det har været. Tusind tak til dig, Louise, også. og ikke mindst tusind tak til alle jer, helt igennem fantastiske lyttere, fordi I endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet.